0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul.
1: Jovem
0: Pan. A rede da informação.
2: Jovem Pan.
1: News.
0: News. Rio do Sul.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 1 minuto.
3: Repita. 8 e 1. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019.
2: Você confere no jornal da manhã de hoje: Juiz anula decreto que rompia a prestação de serviços da Casan em Rio do Sul.
3: O magistrado considerou que o procedimento da administração municipal não obedeceu às normas legais.
2: Padre que atuou na região é preso após condenação por abuso sexual.
3: Um adolescente que tinha 13 anos na época foi vítima em Presidente Getúlio por pelo menos 4 anos.
2: Campanha de vacinação do mês de outubro será exclusiva para o combate ao sarampo.
3: Ela tem início no dia 7 e segue até o dia 25.
2: Prefeitura de Rio do Sul encaminha licenciamentos ambientais para descarte de materiais para obras na Estrada Blumenau.
3: A obra vai contemplar um trecho de quase dois km e meio entre os bairros Santana e Bremer.
2: E começa hoje a festa da integração cultural em braço do Trombudo.
3: Com entrada gratuita, a festa contará com show nacional e segue até domingo.
2: E ainda prefeito de Balneário Camboriú vira réu em ação de improbidade administrativa por negar parada da diversidade.
3: Advogado diz que, durante o processo, ele terá oportunidade de provar que não houve dolo ou fé.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Na Jovem Pan News Difusora,
2: a rede da informação.
4: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8 e 3 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris. Bom dia.
5: Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, por volta das 10 da manhã, na rua Presidente Kennedy, em Rio do Sul, houve uma colisão envolvendo uma moto e um carro. O semáforo estava sem energia elétrica e a colisão aconteceu no cruzamento com a Alameda Bela Aliança. O motociclista com ferimentos foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e conduzido ao pronto-socorro do Hospital Regional. No fim da tarde, na BR-470, na Serra dos Ilhéus, em Pouso Redondo, o condutor de uma carreta perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu de uma ponte. Chovia no momento do acidente. O motorista com ferimentos leves foi encaminhado ao hospital do município. Por volta de seis da tarde, na rua Dom Bosco, na área central de Rio do Sul, uma senhora foi atropelada enquanto atravessava a via na faixa de pedestres. Com lesões pelo corpo, a vítima foi encaminhada ao atendimento médico. Nove da noite, na rua Oswaldo Schroeder, em Lontras, houve uma colisão frontal entre um carro e uma moto. O um motociclista com lesões foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao Hospital Valdomiro Colauti de Ibirama. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina... Manteve a sentença de primeiro grau em que confirma a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado a Amarildo Bambinete. Ele se entregou e está detido. Segundo o processo, entre os anos de 2005 e 2009, Amarildo Bambinete se aproveitou da condição de padre perante a comunidade de presidente Getúlio, constrangeu uma vítima menor de idade por diversas vezes e praticou atos libidinosos. O processo diz que os abusos sexuais iniciaram em 2005, quando a vítima tinha 13 anos e participava da catequese. Neste período, o Bambinete, durante os finais de semana, levava a vítima para pernoitar na casa da mãe dele em Ibirama, submetendo então o adolescente a práticas libidinosas. Posteriormente, os atos sexuais continuaram a ocorrer com frequência na casa paroquial. Contra a decisão que condenou o padre, ainda cabe recurso, porém, de acordo com o um recente entendimento do STF, o cumprimento da pena deve ter início antes mesmo do julgamento definitivo do processo nas instâncias superiores. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
5: Obrigada Cristiane
2: Faustino pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6.
3: A Casan realiza a implantação de novos reservatórios na região de Rio do Sul.
2: Conforme o engenheiro civil da companhia, Fernando Resner, são 500 mil litros de aumento de capacidade de reservação, com investimentos de 2 milhões.
6: Em atendimento ao cumprimento das metas do contrato de programa firmado entre a Casanha e a Prefeitura de Rio do Sul, e dessas ações contratadas né, com o município, a casanha elaborou um estudo e um projeto para o aumento dessa capacidade de reservação na cidade. Agora já, a gente já está em fase final de execução desse projeto. A gente está realizando a verticalização e a montagem de cinco novos tanques em aço e inox aqui na região de Rio Sul. É, esses investimentos com volume de reservação, a gente soma um, um total de 500 mil litros de água que estarão aí beneficiando diretamente. Mais de 15 mil habitantes da, da região, moradores da região de Rio do Sul. Né? Dentro dessa, dessa concepção, na, na semana passada, é, foi finalizada a instalação já de dois novos reservatórios de 150 metros cúbicos no bairro Tabuão, que totalizarão aí em torno de 300 mil litros de reservação, que estarão atendendo aí a região norte de Rio do Sul. Com essa instalação, também o sistema de Lontras e da Serra São Miguel, eles também acabam sofrendo impactos positivos aí no, no abastecimento dessas regiões. É outro bairro que... É, recebeu um reservatório, foi o bairro Barragem, onde foi dobrada a capacidade de reservação atual. Né? Foi instalado um reservatório de 500 mil litros, que deve atender os moradores dessa região, em especial os loteamentos do Cedro, Itália e o alto da região da rua Antônio Tonon. E também, com a instalação desse novo reservatório, a gente também estará tar, beneficiando aí a população de Laurentino e Agronômica. É, um outro reservatório que tem previsão de instalação para essa semana é no bairro Boa Vista, também com 50 mil litros. O é, um outro reservatório é no bairro Progresso. Então, são um total de, dessa, dessas ações que e foram realizadas a implantação de novos reservatórios, a instalação, 500 mil litros de aumento de capacidade de reservação para a região de Rio do Sul, que isso gera, foi, foi em torno de um investimento de 2 milhões aí de reais.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
4: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo com o Meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom, uma sexta-feira onde o tempo segue bastante instável em toda a região do Vale, pessoal. Pela condição de, pelo deslocamento de uma frente fria, nós temos um dia de céu bastante encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer hora dessa sexta-feira. Inclusive, em alguns momentos, pode ainda chover forte, ter algumas trovoadas, um ou outro ponto algum temporal, isso felizmente pouquíssimas áreas, mas estabilizando o tempo para encerrar a semana de uma maneira geral é uma excelente notícia porque a gente já teve alguns volumes de chuva acontecendo nesses últimos dias, tem mais acontecendo hoje, então pode dar uma ajudada no problema da estiagem, só que na, apesar do fim de semana ter algumas mudanças ainda tem chance nesse sábado de manhã de alguma chuva, só que a partir da tarde do sábado para o domingo a gente vai começar a voltar a ter mais nuvens do que propriamente alguma chuva ela é mais hoje e sábado de manhã a partir da tarde do sábado é um pouco esse comportamento. O sol aparece pouco. Aparece só em algumas aberturas, porque a tarde do sábado e do domingo ainda vão ter bastante nebulosidade, mas no geral com o tempo mais seco. E aí, pessoal, temperaturas mais amenas, um certo friozinho no fim de semana. A previsão é que os termômetros fiquem abaixo, no máximo na casa dos 20 graus durante as tardes dos dois dias. E o domingo de manhã deve começar na casa de 11, 13 graus na maior parte das cidades, tá? Com as informações do tempo e desejando a todos um bom fim de semana, Leandro Puchowski. Música
4: a previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10. E você confere a seguir no
3: Jornal da Manhã: a Juiz anula decreto que rompia a prestação de serviços da Kazan em Rio do Sul.
2: E as informações do esporte com Ademir Caetano. Jovem
0: News, News. Rio do Sul.
8: Bazar do Vavá, 58 anos com você, lança ofertas imbatíveis. Máquina inox para massa que estica e corta por R$ 99,00. Rodo Mop útil com um refil grátis por apenas R$ 49,00. Antecipe suas compras para o dia das crianças. No Bazar do Vavá você encontra um andar exclusivo de brinquedos. E flores também é no Bazar do Vavá, com duas lojas no centro de Rio do Sul.
3: A Vaico do Brasil é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site, vaico.com.br. W-E-I-K-U ou ligue 0800-645-2644. Vaico, para uma vida.
0: News, News, Rio do Sul.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita: 8 e 13.
3: A campanha nacional de vacinação contra o sarampo será realizada em todo o Brasil durante o mês de outubro.
2: Conforme a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Gerência Regional de Saúde, Josiane Verde Chade, Santa Catarina tem uma média de 4 casos de sarampo por semana. Número que tem alertado as
10: autoridades.
3: A campanha começa no dia 7 de outubro e será estendida até o dia 25 com o dia D marcado para o dia 19.
10: Esse ano, então, a campanha de vacinação veio um pouquinho diferente. né? O Ministério da Saúde optou em fazer uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Essa decisão veio de acordo com os casos que estão ocorrendo no Brasil. O Brasil notificou, até a data da semana passada, 3.500 casos de sarampo. Só o estado de Santa Catarina já está com 22 casos. Uma média de 4 casos por semana. O que nos preocupa muito. A gente relembra que o sarampo ele é de uma transmissão é, rápida, né? Cada pessoa com sarampo ela pode transmitir para 12 a 18 pessoas. Então, é, a, o, o Ministério da Saúde optou então que esse ano fosse feita uma campanha nacional então contra o sarampo. Essa campanha então ela começa no dia 7 de outubro e vai até no dia 25 de outubro, tendo o dia D de vacinação, dia 19 de outubro, que é um sábado, onde todas as unidades de saúde estarão abertas para a vacinação das crianças. Nessa primeira etapa, serão vacinadas então né, a orientação é, para a vacinação das crianças menores de 5 anos Importante que as, que as mães e os pais levem caderneta de vacinação junto né? E leve a caderneta de vacinação da criança Não vai ser uma dose extra de vacina Vai ser realmente para verificar a situação vacinal E verificar se todas essas crianças estão com dose de sarampo em dia Além dessa estratégia, está tendo, tá tendo essa intensificação das crianças menores de 1 um ano Essa faixa etária de crianças menores de 1 um ano não recebia a dose do sarampo anteriormente essa dose ela foi é, inserida no, no nosso cronograma agora né para proteger os bebês então menores de um ano do sarampo. Então, as crianças de seis meses a menores de um ano estarão recebendo essa dose extra da vacinação contra o sarampo para que eles estejam protegidos até um ano, quando é realmente a faixa etária que estariam recebendo a dose do sarampo. A campanha de vacinação contra o sarampo ela terá duas fases. A outra fase será em novembro, do dia 18 ao dia 30 de novembro. Novembro. tendo então em novembro também um dia de né que é o dia trinta de novembro e nessa segunda fase irá se priorizar a faixa etária de 20 a 29 anos que são as pessoas que estão tendo maior número de casos são as pessoas de 20 anos que a gente está tendo o maior número de casos de sarampo essas pessoas né de 20 a 29 anos elas têm recomendação de duas doses de vacina então se a pessoa já tem comprovação vacinal de que já já tem a dose da vacina não precisa estar tá recebendo mais uma dose o que Será importante é né, levar a caderneta vacinal para verificar a situação vacinal, é para ter certeza se já tem a dose em dia ou não.
2: E através de uma sentença, o juiz da comarca de Rio do Sul, Edson Zimmer, anulou o decreto do prefeito de Rio do Sul, José Tomé, que rompia o contrato da Casan com o município.
9: O juiz da comarca de Rio do Sul, Edson Zimmer anulou através de uma sentença na quinta-feira o decreto assinado pelo prefeito de Rio do Sul, José Tomé, no mês de junho, que rompia o contrato de prestação de serviço da Casan com o município. O procurador da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Alisson Mazarim, explica o processo que motivou a decisão.
11: Casan ingressou com uma ação declaratória uh, de nulidade do decreto municipal que visava o rompimento do contrato com a companhia. Uh, em sua defesa, a Kazan questionou ponto a ponto o decreto, né, demonstrando as inconsistências, as ilegalidades né, do ato praticado pelo executivo municipal. E a sentença hoje só corroborou tudo aquilo que já havíamos manifestado aí, de que o contrato é rígido, é válido, né, e de que não havia nem, nenhuma ilegalidade que pairasse sobre ele. No
9: processo, foi considerado que o procedimento administrativo escolhido pelo município não obedeceu às normas legais para a rescisão do contrato, em especial os princípios do contraditório e da ampla defesa. Mazarim detalha o entendimento do juiz.
11: O regramento para, para o rompimento de contrato de programa está estabelecido na Lei 8987, e ali há um procedimento que ele deve ser respeitado. Uh, o contrato não é um contrato simples, é um contrato com um prazo de validade longo. Infelizmente, o processo uh, adotado pelo município não respeitou esse regramento da Lei 8987, que garantiria aí a Kazan esse, esse direito ao contraditório e
9: O município de Rio do Sul e a Kazan ainda mantém na justiça um processo que se discute o arrolamento de bens que a companhia mantém na capital do Alto Vale.
11: A ação continua normalmente, né? É, ela só ela só ela visa, visa garantir as partes aí a a descrição dos bens que, que que fazem parte do contrato, ela não teria um prejuízo maior para a companhia, nem um prejuízo para o município. Ela, ela beneficia ambas as partes. A única coisa que fica prejudicada é que, para ela continuar, ela precisa ela precisa ter, ter um sentido. né Então, ela vai aguardar que, se o município realmente uh, entenda por romper o contrato pela CASAM vai ter que seguir a via adequada, ou iniciar o processo administrativo de novo, dar oportunidade para a casa se de defender e, e, e assim por diante. Lá no final só é que ela teria efeito.
9: Sobre a decisão, a Prefeitura de Rio do Sul ainda não foi oficiada, mas teve acesso à sentença. A assessoria informou através de uma nota que será aberto o prazo para o recurso ao Tribunal de Justiça, o qual a administração municipal deve recorrer. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
3: E foram iniciadas as obras de revitalização da estrada Blumenau em Rio do Sul
2: O serviço orçado em pouco mais de 7 milhões vai contemplar um trecho de quase 2,5 km entre os bairros Santana e Bremer
3: De acordo com o prefeito José Tomé, neste momento a mobilização de maquinária é pequena Já que estão sendo encaminhados os licenciamentos ambientais Toda a nossa equipe de
12: engenharia em conjunto com a empresa vencedora da obra da Estrada abdominal, estão trabalhando conjuntamente né, em toda a parte de é, levantamento é, da localização da obra no, no, no trecho. Adequar projeto com execução é algo muito importante. É igual quando você vai construir uma casa você daí observar o projeto e ver como é que está o terreno. Isso nessa obra também é muito importante precisa acontecer. E também estão no processo de definição dos licenciamentos ambientais para a questão dos chamados bota-fora, né? que é onde fica toda a concentração dos resíduos da obra, pela né? pela parte de limpeza do traçado, onde as máquinas vão trabalhar e para onde é destinado esses materiais. Né? O local de destinação desses materiais precisa ter o devido licenciamento ambiental. Isso está em curso nesse momento, é. né? toda a nossa equipe técnica está trabalhando nisso, né? o engenheiro Adriano, é, os né, Fernando Moretti, todos que estão responsáveis pela obra, estão fazendo esse trabalho, que ele é muito importante. Ele precisa estar é, dentro das regras das leis ambientais. Nesses últimos dias, o tempo ficou um pouco ruim para trabalhar, mas nada que impediu aí, o, o andamento dessas ações. Antes das máquinas né, efetuarem as, os trabalhos, né, não se percebe ainda essa movimentação de máquinas, mas aí esse trabalho de é, questões ambientais são importantes, precisam acontecer. É, e das questões fotográficas né, da obra. É, em alguns pontos já se percebe o é, da obra e, e isso é todo um processo que, que precisa acontecer antes. Agora é aguardar para começar a ver as máquinas rancar.
2: E começa hoje a festa de integração cultural em braço do Trombudo.
13: Neste fim de semana, o município de Braço do Trombudo está em festa. A partir desta sexta-feira, o município comemora o seu 28º aniversário com a sétima festa da integração cultural. Toda a programação da festa é gratuita. O secretário de Cultura, Turismo e Lazer de Braço do Trombudo e presidente da CCO da festa, Jonathan Truppel, conta que a organização da festa já começou no ano passado. A gente começou tudo, na verdade, já
14: ano passado, né, a, a festa festa é, com o apoio do prefeito, a gente já, já fez a CCO da festa desse ano, a gente já fez a portaria no decreto no ano passado, já, onde a gente já começou a discutir as atrações né? e como que a gente ia é, conseguir vamos dizer assim, fazer uma programação interessante, uma programação bacana e também é vontade do prefeito que as atrações fossem gratuitas, né? Então a gente tem lá dentro da secretaria o recurso alocado para a realização da festa e dentro desse recurso a gente buscou as atrações e toda a estrutura para que a festa acontecesse, né? O prefeito
13: Nildo Melmestet afirma que o município está preparado para receber pessoas de toda a região. Com certeza a gente sempre faz o melhor possível para a gente poder fazer
15: as coisas acontecerem, né? E o nosso diferencial da nossa festa realmente é que a gente faz questão que essa festa seja uma festa gratuita, que realmente a população, toda a população Brastambudense toda a população da nossa região tem a possibilidade de vir à nossa festa, uma festa que, que realmente a gente faz com muito carinho, com muita dedicação e para que realmente todo mundo possa se divertir e comemorar bastante, afinal são 28 anos de muito trabalho, de muita luta no nosso município e a gente realmente cada ano que se passa a gente tem que comemorar, comemorar as conquistas que se passam nesses, nesses, uh, nesse período e a gente está muito ansioso assim muito assim, que tudo corra bem e que o tempo nos ajude para que realmente as pessoas compareçam lá e prestigiem o nosso evento
13: nesta sexta tem escolha da Rainha da Festa da Integração Cultural e baile, sábado pela manhã tem início a Feira do Livro durante a noite, baile e show nacional, domingo a festa continua com a tradicional feijoada gratuita e com tarde dançando. É importante destacar que não haverá cobrança de ingressos em nenhum dos dias da festa. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
3: O grupo de escoteiros Meifkin e a rede Brasil Atacadista realizam a campanha Brasil das Crianças para doação de brinquedos durante o Dia das Crianças.
2: O diretor de capacitação do grupo de escoteiros, Sandro Alencar Fernandes, fala sobre as coletas e a importância da participação da comunidade.
14: A gente já fez uma ação em conjunta com eles com relação à campanha do agasalho, no passado, e agora está é, acontecendo uma campanha inicialmente encabeçada por eles de doação de brinquedos em todas as lojas deles. E o Grupo Escoteiro também está entrando junto nessa, principalmente na arrecadação e também no apoio depois na triagem disso. Quem pode doar? Todo mundo que tem brinquedo em casa, a gente sempre acaba tendo lá, principalmente quem tem crianças, elas vão crescendo, os brinquedos vão ficando em desuso, né? É, então a ideia é... Capt captar esses brinquedos esses brinquedos serão é, recolhidos depois a gente vai fazer uma triagem e a partir dessa triagem também a gente está selecionando algumas entidades que têm mais necessidades E aí aí no final do mês a gente vai fazer a entrega então a campanha ela teve início é, essa semana que passou agora e ela vai até depois do dia da criança lá dia 13 é, essa coleta de brinquedos do dia 14 até lá pelo dia 25 26 será feita essa triagem a seleção das entidades e no final do mês será feita a entrega então a gente convoca e convida aí a a Comunidade que sempre é parceira aí a, a, a fazer mais esse trabalho com relação à solidariedade, a gente poder entregar aí no dia da criança, enfim, no mês da criança, é um pouquinho de diversão para essas crianças que eventualmente não tem tanta disponibilidade, né? Todos os membros do grupo estão engajados nessa campanha, então sim, ela pode ser entregue a qualquer membro. Então, se tem alguém que é seu vizinho, tá no seu bairro ali, pode entregar para eles, eles vão fazer chegar isso até nós. A gente está coletando lá na sede do grupo. Então, essas final de semana a gente até tem atividade em outra locais, como o Lar das Minas, a gente vai estar lá e a gente também vai estar coletando em vários locais e depois a gente vai estar destinando ao Brasil Atacadista, que vai juntar isso tudo e depois repassar, a gente vai ajudar nesse processo de triagem. Então, sim, pode ser entregue também ao grupo, aos membros do grupo, lá na sede e também nas lojas do Brasil Atacadista. E
2: o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, do PSB, Virou réu em uma ação de improbidade administrativa por negar por diversas vezes a realização da Parada da Diversidade na cidade do Litoral Norte Catarinense.
3: O Ministério Público de Santa Catarina, autor da ação, argumentou que houve discriminação relativa à orientação sexual dos participantes do evento.
4: Os principais campeonatos as disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Esporte. Olá, Ademir Caetano, bom dia. Bom dia, bom dia,
15: Kellen, Almiro, nossos ouvintes. Estamos chegando com as informações. O Brasileirão da Série A, sua vigésima rodada, primeira do retorno, começa neste sábado, lá no Engenhão. O Botafogo contra a equipe do São Paulo, 11 horas. Às 17, no Mineirão, tem Cruzeiro e Flamengo. O Corinthians, na Arena Corinthians, às 19 horas, recebe o Bahia. Às 21 horas na Vila Belmiro, o Santos contra o Grêmio, jogos de sábado, neste sábado. No domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio Internacional e Chapecoense, às 16h, no Castelão, tem Fortaleza e Palmeiras. No mesmo horário, em São Genuário, o Vasco recebe o Atlético Paranaense. Às 16h, no Rei Pelé, CSA e Ceará. Às 19 no Serra Dourado, Goiás e Fluminense. Às 20 horas, na ressacada na segunda-feira, o Havaí contra o Atlético Mineiro. Os jogos da vigésima rodada do Brasileirão da Série A. O Flamengo é o líder com 42, o Palmeiras tem 39, o Santos 37, Internacional 33. O Corinthians é o quinto com 32, tem 8 vitórias e 9 de saldo. O São Paulo fecha o G6 com 32 pontos, 8 vitórias e tem 8 de saldo. O Bahia tem 31, o Grêmio tem 28. Com 27, o nono o Atlético Mineiro e décimo Botafogo, o Atlético Paranaense tem 26, o Vasco tem 23 com 22, o Ceará que é o 13 e o Fortaleza que é o 14, o Goiás tem 21, o Fluminense é o 16 com 18 e tem 5 vitórias, abrindo a zona do rebaixamento, o Cruzeiro com 18 tem 4 vitórias, CSA 16, o Chapé com esse 14 e o Havaí com 13 pontos até o momento o campeonato brasileiro da série C também teremos a movimentação neste sábado 17 horas o Sampaio Correia recebe o Confiança no jogo de ida o Confiança perdeu em casa por 2 a 0 na segunda-feira nos Aflitos às 20 horas o Náutico recebe o Juventude no primeiro confronto o Juventude acabou vencendo por 2 a 1 Copa Verde semifinal, já tivemos um jogo de ida, Goiás venceu o Cuiabá por 1 a 0. As duas equipes voltam a jogar na Arena Pantanal, às 20h30, na próxima quarta, de, aliás, no dia 2. Vamos ter esta movimentação. O Remo e o Paysandu jogam no dia 25, quarta-feira, é, o jogo de ida. O jogo da volta no dia 2, também uma quarta-feira, entre Paysandu e a equipe do Remo. Na Copa Sul-Americana, na quarta dia 25. Às 21h30, o Independente Del Vale recebe o Corinthians no primeiro confronto. Deu Independente Del Vale 2 a 0 na Arena Corinthians. Na quinta, dia 26, no Mineirão, o jogo da volta, 21h30, Atlético Mineiro e Colom da Argentina. No primeiro confronto, Colom. Lá na Argentina venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1. Essa é a expectativa, então, né? Olha o Figueirense e a empresa assinar um acordo para romper o contrato acertado em 2017, o que dava poderes à empresa para comandar o departamento de futebol do Furacão. Os constantes atrasos salariais e a falta de unidade entre os setores do clube foram alguns dos motivos para o ato que ocorreram, ocorreu na noite passada. Em documento assinado, o... Pelo Francisco de Assis Filho, a associação figueirense, foi definido o desfazimento do contrato. Então está aí, né? 2017 foi firmado em agosto e agora o cujo o distrato será formalizado nos próximos dias. A contratação de Daniel Alves pelo São Paulo teve efeitos sentidos também fora de campo. O Globesport.com teve acesso. Há alguns dos números do primeiro mês do jogador no clube, como aumento significativo nas vendas de camisas, em um só mês, aumento dos sócios, torcedores e um faturamento líquido de cerca de 5 milhões em agosto, com a venda de produtos. No total, entre salários e luvas, bônus e acordo pelos direitos de imagem, o São Paulo pagará em média cerca de um milhão e meio por mês pelo jogador oito e trinta e dois, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
4: Ademir Caetano e as informações do esporte. Em
2: dos 8, horas trinta e dois minutos. Você confere a seguir aqui no Jornal da Manhã, Atalanta promove semana global pelo futuro. News,
0: News Rio do Sul.
7: Ofertas para hoje, Imperatriz. Ofertas imbatíveis, anota aí. Pizza Perdigão, 460 gramas, 7,99. Café Caboclo, Avaco, 500 gramas, R$ 6,29. Farinha de trigo, Nordeste, 5 kg 9,49. Miolo da Alcatra Bovina, Avaco, kg. 20,99. Cerveja embalata lata, 350 ml, R$ 2,89. Se beber, não dirija. Imperatriz, até o preço é melhor.
16: A ONG A Vida é Bela avisa que dispõe de psicóloga para atendimento aos sábados. Faça contato pelo fone 992474516 e marque hora. Nas segundas e terças-feiras, continua o atendimento de 12 a 16 horas. Ele pode ser agendado pelo telefone 999886808. ONG A Vida é Bela. Preocupação humanitária com problemas emocionais que envolvam drogas, tristeza, descontrole, dependências, filhos e ansiedade. ONG A Vida É Bela, uma organização não governamental que há 11 anos não emprega recursos públicos.
0: 24 horas, 365 dias, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
8: Memória o dia mais esperado da semana com os menores preços da região. Cerveja Budweiser 330ml 2.99, beba com moderação. Filé americano 18.99, picanha bovina fatiada 19.99. Café Melita, 500 gramas, 8.29. Aproveite a cesta para encher o carrinho no Nardelli. O
14: Super Mais completo e menor preço todo dia.
7: Ofertas para hoje, Imperatriz. Ofertas imbatíveis, anota aí. Pizza Perdigão, 460 gramas, 7,99. Café Caboclo, a vácuo, 500 gramas, 6,29. Farinha de trigo, Nordeste, 5 kg 9,49. Miolo da Alcatra Bovina, Avaco R$ 20,99. Cerveja embalata lata, 350 ml, 2,89. Se beber, não dirija. Imperatriz, até o preço é melhor.
8: Bazar do Bavá, 58 anos com você, lança ofertas imbatíveis. Máquina inox para massa que estica e corta por R$ 99. Reais. Rodo Mop útil com um refil grátis por apenas R$ 49. Reais. Antecipe suas compras para o dia das crianças. No Bazar do Vavá você encontra um andar exclusivo de brinquedos. E flores também é no Bazar do Bavá, com duas lojas no centro de Rio do Sul.
4: News News, Rio do Sul Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
16: Olá amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem A comissão processante que fez da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é, atingiu em cheio o governo municipal de Rio do Sul, fez uma é, manifestação através de um relatório de 10 páginas, cujas conclusões são contrárias aos interesses do prefeito José Eduardo Rotobar Tomé, e atinge é, em cheio o governo do município é, A acusação dessa comissão se baseava no seguinte Recebimento de recursos com destino ao Hospital Regional do Alto Vale Não repasse no prazo legal de cinco dias úteis a Apropriação indevida dos recursos Pois foram utilizados para outra finalidade Fraudar a prestação de contas ao Ministério da Saúde e Tribunal de Contas do Estado no caso do exercício orçamentário 2018. Não cumprimento do orçamento do exercício 2018 por utilizar de forma ilegal recursos para cobrir as contas. É, por não repassar incentivo creditício de órgão público à entidade. Colocar em risco o município, podendo ser suspensos os repasses do Ministério da Saúde e possível devolução. E ainda negativar o município para o recebimento de recursos. Futuro. Este é o tipo de acusação que foi feito contra o prefeito José Eduardo Rothbartomé. José Eduardo Rothbartomé. É, não sei responder se aqui... Isso atinge ou não é, o governo né, que é feito é, do José Tomé e do Paulo Cunha. Não sei dizer se Paulo Cunha também está dentro disto aqui. Ele é médico né, e eu não saberia dizer aqui é, o aspecto legal é, desta conclusão da CPI. A CPI ela recomenda várias coisas, dentre outras, é, encaminhar o relatório ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas do Estado e o relatório deverá ser encaminhado também ao Secretário de Administração e Fazenda para que instale processo administrativo disciplinar conforme está na lei 309, 2015, capítulo 5, artigo 40, parágrafo 1. O processo administrativo disciplinar será instaurado através de portaria determinada pelo secretário da administração, a qual mencionará apenas os dispositivos legais em tese violados, a punição prevista e o nome do servidor acusado. O relator é o vereador Fernando César Souza. É, a data do relatório é setembro de 2019. Claro que o objetivo do Fernando é, conforme sugerimos, encaminhamento e análise dos órgãos já mencionados e abertura da comissão processante para seu julgamento e possível cassação. Vamos ver o que vai dar isso. Esta é a ideia que tenho sobre a conclusão da comissão parlamentar de inquérito levantada é, com base em oitivas é, por conta das emendas parlamentares é, hospitalares que foram utilizadas indevidamente pela Prefeitura é, de Rio do Sul. Eu volto a comentar o assunto. Até mais.
4: A linha editorial da Jovem Pan News Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. Repita. 8 e 41. Entre
3: os dias 20 e 27 de setembro, Atalanta promove ações alusivas à Semana Global pelo futuro.
2: A iniciativa, de acordo com o coordenador de ações do projeto Plantando o Futuro, Vitor Lauro Zanelato... Prevê o plantio de árvores, oficinas de brinquedos, com materiais reciclados e confecção de puffs de pneu, além de dicas para o cultivo orgânico.
1: Desde o ano passado, uma jovem lá da Suécia, Greta Thunberg, vem fazendo greve pelo clima no país dela, na frente do parlamento, lá em Estocolmo. E esse movimento se tornou mundial, plantando futuro aqui em Atalanta, na região desenvolve essa ação nas cestas. Desde o início de maio, nós participamos da primeira mobilização pelo clima, em maio também. E agora se tem uma segunda mobilização, a gente está esperando que vá mobilizar mais de 2 mil cidades ao redor do mundo. Santa Catarina tem ação aqui na região em Atalanta, em José Boatê. Nós temos também ação em Lages, em Joinville. E aqui em Atalanta nós temos uma programação para toda semana, iniciando no dia 20, sexta agora, e finalizando no dia 27, que é a próxima sexta. Para o dia 20, a gente tem uma mobilização no, no centro da cidade, na frente da prefeitura. A gente tem um plantio marcado para o dia 21, sábado, aberto à comunidade. Vai iniciar às 8h30. É a última propriedade na comunidade de Santo Antônio, a 7 quilômetros do centro de Atalanta. Essa data se comemora o dia da árvore também, então a gente está esperando fazer um movimento bastante grande, dar oportunidade a todas as pessoas aqui de Atalanta e da região comparecerem e colaborarem. Vai ser um momento bem legal. Aí a gente continua com a programação na segunda-feira, dia 23. Tem plantio numa escola da Rede municipal, num bosque, o Futuro vai estar presente também, e a gente vai fazer uma ação também do Fridays for Future com eles. Então, também é um plantio aberto, a gente convida todos a partir das 8h30. Já na terça, dia 24, a gente tem o Frederico Rola, aqui em Atalanta, na escola estadual, um plantio também, e uma oficina com placas, com as séries sinais do ensino médio. Vai acontecer no início da manhã e no início da tarde, no horário letivo. Aí na quarta também, dia 25, a gente tem um evento associado ao GTEA, que é o Grupo Estadual de Trabalhos Educacionais Ambientais. A gente vai fazer um bate-papo, uma roda de conversa com alternativas aos agrotóxicos, com agricultura orgânica. A gente convidou um casal ali de Agrolândia para fazer esse bate-papo, um evento aberto ao público também. Na terça-noite, dia 24, nós vamos participar da sessão aqui da Câmara de Vereadores de Atalanta e nós vamos entregar uma carta sobre o movimento pro. Vereadores. Isso vai acontecer também no dia 20 para o prefeito. Aí na quinta-feira, dia 26, a gente tem mais uma oficina aqui no Frederico Rola, dessa vez com as crianças, e a gente vai desenvolver brinquedos com materiais reciclados. E para finalizar a programação, no dia 27... A gente tem uma oficina também, dessa vez com os alunos maiores, com o ensino médio, fazendo confecção de puffs de pneu. Além dessa agenda aqui, toda semana a gente vai estar fazendo gravações sobre as ações, porque a Coordenação Internacional do Movimento planeja realizar um documentário sobre essas ações. Nós fazemos um momento também de diálogo e de conversa desse movimento e sobre ativismo com jovens de outras escolas, nós já fizemos esse trabalho na cidade de Agrolândia também e com outras escolas aqui de Atalanta. E e aí, já recebi retorno essa semana que a escola que nós visitamos também queria desenvolver alguma coisa e pediu o auxílio do Plantando Futuro. Então, realmente, a ideia é essa. Talvez não se haja um ativismo ou um projeto muito extenso na área ambiental em outras escolas, mas se em alguns momentos a gente conseguir inspirar outros jovens a participarem, já é bastante importante e nos alegra muito. Fico com o convite para a comunidade, dia 21 às 8h30, plantio aqui em Atalanta. Quem não conseguir, tem uma nova oportunidade na segunda, no início da manhã, lá na comunidade de Ribeirão Matilde. Vai ser um momento bem legal, nós queremos fazer trilha nos dois dias também, então é realmente momento para relaxar e colaborar com a natureza e a gente está esperando um movimento bem
2: legal. A Polícia Civil do Vale do Araranguá prendeu o suspeito de matar Brenda Rocha Carvalho, de 14 anos, três dias após o início das investigações.
3: O homem de 30 anos, que desferiu 48 facadas na jovem, chegou a comparecer ao velório dela e lamentar a morte pelas redes sociais.
2: Três dias após o início das investigações, a Polícia Civil do Vale do Araranguá prendeu o suspeito de matar Brenda Rocha Carvalho, de 14 anos. O homem de 30 anos disse à polícia que tinha envolvimento com a mãe da adolescente e que convenceu a menina a entrar no carro, pois queria conversar sobre isso. Quando ela pediu para descer, ele disse que ficou com raiva e a atacou com uma faca. Como detalha, o delegado da comarca de Santa Rosa do Sul, que participou, participou das investigações André Coutro.
17: Durante o interrogatório ele ele alegou que ele estava com raiva da, da mãe da Brenda porque ele tinha ele queria descobrir com quem que ela estava saindo, se existia algum outro homem ou, é porque na cabeça dele ele tinha um relacionamento com, com a mãe da Brenda e aí ele estava com muita raiva, ele falou, ele pegou a menina, veio em direção ao sul aqui e disse que resolveu entrar naquela região da Bela Torres, onde ele pretendia deixar a Brenda. Segundo ele, ela pediu para parar para urinar e foi quando ele iniciou as agressões lá.
2: Desde que o corpo da menor foi encontrado na manhã do último sábado em Passo de Torres, a Polícia Civil iniciou um trabalho em conjunto. Na cidade de Maracajá, onde Brenda morava com a mãe Cristina Rocha Machado de 32 anos, imagens de câmeras de segurança ajudaram Ajudaram a identificar o veículo, um gol verde escuro Ao ouvir testemunhas e familiares, o acusado foi um dos entrevistados Já que era conhecido de Cristina e participou do velório de Brenda Nas redes sociais, ele publicou uma foto da menina com os dizeres Luto pela Brenda
17: Nós aqui da, da comarca conseguimos é, identificar e havia uma pessoa conhecida da família, que tinha ou já manteve um relacionamento amoroso com a mãe da Brenda, que tinha um veículo RET. Então, partindo daquela ideia de que nós tínhamos já a ideia de que era alguém próximo, nós passamos a verificar com mais atenção. Foi aí que identificamos que no sábado ele esteve no velório, no domingo ele compareceu até a missa de sepultamento e depois ele passou mal, fez uso uso excessivo de medicamentos com álcool, ele ficou desaparecido por um tempo. Na segunda-feira ele não foi trabalhar no local de, de trabalho dele, na terça-feira, igualmente, desaparecido, não foi trabalhar. Foi quando então nós chegamos à conclusão, juntamente com os outros delegados que estavam auxiliando a investigação, e entendemos então por bem de que ele tinha sido autor do crime e representamos pela prisão temporária dele.
2: Com aval do poder judiciário, os policiais foram até três cachoeiras, onde o suspeito morava. Porém, ele não foi encontrado. Surgiu então a informação de que ele estaria internado em um hospital na cidade vizinha e a civil de Torres foi acionada. O homem estava na companhia da mãe dele quando foi preso e o médico informou que disse no atendimento que havia ingerido veneno de rato. O delegado deu os detalhes sobre a condição que o corpo estava ao ser encontrado.
17: Em torno de 50 golpes de faca, ela apresentava amassamento de crânio, lesões com instrumento né, contundente. Os dentes da frente haviam sido arrancados né, por força dessa agressão. Nós uh, verificamos junto ao Instituto Médico Legal que ela não tinha sinais de aparente de violência sexual, né? mas mesmo assim foi, uh, foi coletado o material para averiguação. Né?
2: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita: 10 para as 9. O
3: Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: Apresentação Almir Marques e
3: Kelly Alves.
2: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
3: Sonoplastia Jonathan Laguna.
2: Direção Executiva Humberto Wolf de Andrade.
3: Diretor-Geral e Jornalista responsável Edson de Andrade.
2: Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.